0: Die rote Flagge gegen bei Gegenwind, doch jeder weiß, dass wir die Sieger sind. Das Spiel geht los im Volkspark Stadion.
1: Moin und herzlich willkommen in der HSV Klönstuf. Heute darf ich mal wieder beginnen und äh, versuchen, durch die Sendung zu leiten. Äh, 202. Ausgabe und wir wollen ein bisschen über den HSV-Saison 2022, 23 sprechen. Wir haben jetzt neun Spieltage gespielt. Ähm, ja, wie ist der Stand aus unserer Sicht? Äh, was kommt auf uns zu? Äh, dann natürlich äh, sprechen wir über das kommende Spiel am Freitag. Ähm, da darf ich dann auch zu Gast sein bei einem Podcast ähm, von Hannover 96 und mit dem habe ich heute geschrieben, ähm, ein kleiner Spoiler, er geht davon aus, dass Hannover mit 3 oder 4 zu 0 gewinnen wird. Äh, können wir ja nachher drüber sprechen, wie wir das so ein bisschen sehen. Ähm, ja, wir sind alle da, erstmal Moin in die Runde. Moin. Trö. Moin, Moin. Viele hört man noch, der ist noch ein bisschen, der kommt gerade von der Couch und die anderen beiden sind, glaube ich, übernächtigt oder so. Wenn ich das wir gut. nehmen
2: auf um 5.29 Uhr heute Morgen.
1: Exemplar. Genau. genau. Ich schneide dann nachher noch zwölf äh, Stunden. Ähm, ja, HSV, äh, ein bisschen holprig in die Saison gestartet, ähm, die letzten Wochen aber dann deutlich verbessert. Jetzt nach neun Spieltagen haben wir 21 Punkte damit den besten Start in der Geschichte der zweiten Liga für den HSV. Ähm, ja, worüber wollen wir sprechen? Äh, wie hat, Jan, wie hast du die ersten neun Spiele so gesehen? In der kurzen, äh, ein- bis dreiminütigen Zusammenfassung. Ähm, da gibt es natürlich jetzt zwei Seiten,
2: die man beleuchten muss. Auf der einen Seite finde ich, ähm, äh, die Punktausbeute spricht ganz klar für unseren HSV ähm, aus den neuen Spielen, die 21 Punkte, Tabellenplatz 1. Ähm, wer da jetzt rein mal von den Zahlen her drauf guckt und anfängt zu meckern, dem ist natürlich auch nicht mehr so richtig zu helfen. Ähm, aber ja, du hast eben schon gesagt, ähm, wenn man so die Ergebnisse im Einzelnen nochmal durchgeht, da war nicht alles so ähm, richtig Gold, was glänzt. Wenn ich nur alleine mal ans erste Spiel denke und die ersten 15 Minuten in Braunschweig wenn ähm, ich, dachte ich schon so, um Gottes Willen, ähm, das war ja gefühlt ein ähnlich vogelwilder Anfang wie letztes Jahr gegen Schalke, ähm, nicht ganz so dramatisch, dass wir in den Rückstand geraten sind, aber Braunschweig war schon so, dass wir dachten, boah, ey, da war die erste Halbzeit, boah, war schon ziemlich düster, ähm, das zweite Spiel würde ich dann so ein bisschen rausnehmen aus der ganzen Serie. Da war dann die Sache mit Uwe und das ganze Stadion. Und da war so ein bisschen lag so die Trauer über dem HSV. Auch ein ganz komisches Spiel gegen Rostock, das wir dann am Ende noch verlieren. Ähm, insgesamt würde ich sagen, um jetzt mal so ein kurzes Einstiegsfazit zu ziehen. Ähm, ich bin mit den ersten neun Spielen total zufrieden. Ähm, und äh, natürlich klingt da so ein bisschen der Eindruck, vor allen Dingen der letzten Wochen ähm, hin. Das ist einmal das Spiel in Kiel und dann aber auch zu Hause gegen Düsseldorf. Klar, die wirken am, am stärksten nach, weil sie noch nicht so lange her sind. Ähm, aber rein, was Punkte angeht, spielerisch sicherlich nicht immer. Aber ähm, alleine wie oft wir, ich glaube, wir haben sechsmal zu null gespielt. Ähm, und ähm, so eine Abwehr, heißt es ja immer, gewinnt einem dann am Ende die Titel. Gut, jetzt können wir keinen Titel gewinnen, aber wir können den Aufstieg gewinnen. Naja, immer
1: zwei liga ist auch ein Titel.
2: Ja, richtig. Ähm, aber so ein kurzes Fazit zu ziehen ähm, zum Einstieg, ähm, wie Uli Hoeneß immer gesagt hat, the trend is your friend ähm, und der Trend ist bei uns äh, ziemlich gut. Hm.
1: Ähm, normalerweise würde ich jetzt eigentlich Chris sagen, äh, dein Fazit, aber ich kann mir schon ein bisschen denken, in welche Richtung das geht. Deswegen würde ich erstmal jetzt viele gerne hören. Jo, äh, Ja, okay. Wir sind
3: <lacht> wir sind äh, defensiv gut, aber äh, offensiv ziemlich einfallslos gestartet. Man hat da einfach gemerkt, wir, wir haben zwar äh, gute Spieler zugeholt, aber das hat alles noch nicht so harmoniert, das hat nicht zusammengepasst. Und wir haben unsere Spiele in der Regel aufgrund der guten Abwehr gewonnen. Braunschweig zu Anfang, äh, ja, also aufgrund der guten Abwehr und vor allem des guten warsts. Also Heuer hat ja eine ganze Menge rausgefischt. Braunschweig zum Beispiel, äh, die hätten, wir hätten uns nicht beschweren dürfen, wenn die 2-0 zur Halbzeit geführt hätten. Wir hätten wir immer noch gut ausgesehen. Und äh, letztendlich haben wir dann 0-2 gewonnen. Aber wie gesagt, äh, Heuer-Fernandes, äh, zu Dank. Bei Hansa Rostock, <lacht> da haben wir zum Schluss dieses äh, blöde Tor kassiert. Ansonsten haben wir defensiv auch gut gestanden. Aber offensiv ist uns überhaupt nichts eingefallen. Gegen Bayreuth mussten wir im Pokal, da mussten wir in die Verlängerung. Heidenheim äh, da haben wir dann etwas gesehen, was wir bis dato nicht gesehen haben. Wir haben dann 1-0 geführt und dann haben wir uns zurückgezogen und haben Heidenheim machen lassen und uns nur aufs Verteidigen und Kontern konzentriert. Und wir haben gar nicht so das Spiel gesucht, so wie wir es normal getan haben. Bielefeld haben wir das Glück gehabt, dass wir äh, zum richtigen Zeitpunkt äh, die hatten, haben da ganz locker 0-2 gewonnen, hätten aber viel höher gewinnen müssen gegen Darmstadt. Ein riesengroßes Problem, dass wir die äh, ganze Saison bis jetzt hatten, bis zum Düsseldorf-Spiel. Äh, wir waren nicht wach zu Anfang und haben gegen Darmstadt, also eine Mannschaft wie Darmstadt, nutzt das aus und wir kassieren gleich zwei, Sp äh, zwei Tore in den ersten Minuten und danach äh, laufen wir die ganze Zeit hinterher und haben auch nicht die offensive Power, um äh, letztendlich äh, denen noch gefährlich zu werden. Und wir haben gesehen, äh, eigentlich alle Mannschaften, gegen die wir spielen, die geben gegen uns noch mal einen Tick mehr als andere Mannschaften. Letztendlich so zufrieden wie Jan bin ich nicht. Ich bin mit der Punkteausbeute zufrieden. Das auf jeden Fall. Aber so ganz hundertprozentig stimmt das mit unserem Spiel noch nicht, meiner Ansicht nach.
1: Fida hat ja schon praktisch die komplette Analyse von jedem Spiel durchgenommen. Chris, dein kurzes okay. Fazit. Also ich, ganz kurz, ich habe das gemacht, weil
3: die Spiele irgendwie so ganz unterschiedlich waren. Chris, du darfst.
0: So, ähm, boah, ich bin selbst ein bisschen abgedriftet. Deshalb, bevor ich jetzt irgendwas wiederhole, was gesagt worden ist, will ich auf einen anderen Aspekt rein. Ähm, wir haben ja jetzt neun Spiele gespielt und 21 Punkte. Das ist eine tolle Punktausbeute. Und letztes Jahr habe ich mich ja häufig darüber beschwert, diese blöden Unentschieden. Ja, Und Dadurch, dass wir jetzt häufiger auch auf Sieg gehen, verlieren wir auch häufiger. Ne? Aber gehen wir jetzt mal einfach mal, machen wir mal das Gedankenexperiment. Wir wären so vorsichtig wie im letzten Jahr. Dann hätten wir wahrscheinlich zwei Niederlagen weniger, also ungeschlagen. Hätten aber, ich würde mal behaupten, auch zwei Siege weniger. Und wie viele Punkte hätten wir? 17. Wir wären nicht auf dem Aufstiegsplatz, also gar nicht mal Erster, sondern nicht mal unter den Top 3. Und da sehe ich eine große, ein großes Plus zur Vorsaison. Wir sind eine von zwei Mannschaften, die noch kein Mal unentschieden gespielt hat. Und das ist gut. Ted Lasso wäre nicht nur stolz auf uns, ich bin es auch, weil ähm, das, die Drei-Punkte-Regel, die ist ja dafür da, um Mannschaften wirklich den Anreiz zu geben, hier geht auf Sieg, ja, holt das raus. Und ich bin froh, dass sich dieses müßige Unentschieden-Spielen vom letzten Jahr nicht wiederholt. Obwohl es, wie Jan und Fiete zu Recht gesagt haben, anfangs so aussah, als würde sich die, die letzte Saison stark wiederholen. Also ich finde, wir sind sehr miserabel in die Saison gestartet, mit alten Problemen, zwar ein paar neuen Spielern, aber alten Problemen. Und ich bin froh, dass man dann doch diesen Entwicklungssprung im Gegensatz zum Vorjahr gesehen hat. Das hat viele Gründe und aber einer der Hauptgründe, die ich da sehe, ist die, die größere Breite im Kader. Aber ich könnte das ganze Thema jetzt total zerrupfen, will ich an dieser Stelle einfach jetzt mal sein lassen und einfach sagen, hey, wer gewinnt, hat recht. Tabellenführer, weiter so, aber noch ist nichts gewonnen.
1: Insgesamt dann zufrieden oder eher nicht zufrieden? Also Jan war ja sehr zufrieden, Fide geht so. Äh
0: Wenn du Erster bist, fällt es mir sehr schwer, unzufrieden zu sein. Also ich bin lieber Erster <lacht> mit ein paar Ecken drin, als äh, die bestspielendste Mannschaft mit und Fünfter zu sein. Also das ist das, worauf es ankommt. Und das, ich glaube, es vergessen viele Leute, man ist es so gewöhnt, irgend das Haar in der Suppe zu suchen, ja, ich weiß auch, was man besser machen kann mit unserem Spiel. Ich weiß auch, wo es gewackelt hat. Scheiß drauf, du bist Erster. Und das ist die, das ist die Pole Position. Nichtsdestotrotz, klar, natürlich, ich weiß, du, du schielst auf deine, ich glaube, 70-Punkte-Marke war es. Ähm, aber wie, ich glaube, Jan und ich hatten das in der Vor Saisonvorbesprechung gesagt, das wird ein neuen Kampf. Und das, das zeichnet sich wirklich ab. Also wir haben jetzt hier, glaube ich, boah, bis Platz 7 ist es wirklich richtig eng. Und Daher sage ich halt auch, dadurch, dass wir dazu neigen, aus unerfindlichen Gründen zu einer gewissen Jahreszeit abzubauen, ist es gut, dass wir jetzt schon mal hamstern. Und dann können wir uns auch einfach mehr erlauben. Und daher, wie soll ich nicht zufrieden sein? Also letztes Jahr haben wir zum gleichen Zeitpunkt bei weitem nicht so gut gespielt. Da haben viele Leute komische Erinnerungslücken. Ich erinnere mich da an Partien. Das Spiel Hansa. Das war so ein typisches Spiel aus dem letzten Jahr. Und normalerweise wäre das auch unentschieden ausgegangen, wenn ja, nicht im letzten Angriff, was passiert. Jo, ist Fußball, ne?
1: Jo. Ähm, klar, ich bin sehr zufrieden mit den 21 Punkten. Wir sind übrigens auch der beste äh, Erste nach neun Spieltagen von der Punktausbeute, ähm, seitdem wir in der zweiten Bundesliga sind. Ähm, der beste war mit 20 Punkten. Überraschung auch der HSV. Eine Einsaison. Ähm, ansonsten 21 Punkte nach neun Spieltagen hatte in den letzten äh, fünf Jahren jetzt keiner. Ähm, klar haben wir ähm, ein etwas äh, ja wackeligen Verlauf gehabt äh, in den ersten Spielen. Ich finde aber schon, dass wir uns von Spiel zu Spiel äh, gesteigert haben. Ärgerlich in meinen Augen ist, dass die letzten beiden äh, Neuzugänge so lange auf sich haben warten lassen aufgrund der äh, ja, bekannten Situation äh, außerhalb des sportlichen Bereichs und äh, des finanziellen. Äh, man hat gemerkt, äh, Dompe ist eine, eine äh, sehr gute äh, Bereicherung für den Kader. Ähm, belebt das Spiel und da fehlt natürlich ein bisschen Zeit. Äh, Michael Brancy, äh, unser Franzose, der 18-Jährige, der hat natürlich auch äh, Nachholbedarf. Ähm, der ist auch sehr spät gekommen, ist aber auch natürlich noch sehr jung. Ähm, aber ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt Zufall ist oder nicht, aber im ähm, Haier fand ich eigentlich die letzten beiden Spieltage, wo, wo er dementsprechend da war, äh, auch einen Tick verbessert. Und ähm, ja generell die ganze Mannschaft, Jan hat das vorhin auch erwähnt, die letzten beiden Spiele wirken natürlich nach. Mit dem ersten Sieg in Kiel ähm, oder gegen Kiel überhaupt in der zweiten Liga ähm, und natürlich ähm, gegen den wirklich starken Auftritt äh, gegen Fortuna Düsseldorf, die auch wenn sie etwas ähm, geschwächt angetreten sind. Das sind sehr gute Spiele und ähm, wenn ich das vergleiche zu den Jahren davor, finde ich schon, dass, dass die Mannschaft weiter ist. Ähm, aber ist auch noch Luft nach oben und ähm, ja, wenn wir da vom Verletzungspech äh, nicht verfolgt werden, ich hoffe, Dom P. jetzt, der hat sich äh, ja leider verletzt schon, äh, ich hoffe, dass er schnell zurückkommt, sicherlich nie, nicht so schnell, wie äh, Tim Walter sich das äh, vorstellt, ein bisschen tapen und dann spielen, das wird wohl, wohl nichts, aber vielleicht fällt er nicht ganz so lange aus, schauen wir mal. Ähm, wenn man jetzt ein bisschen auf die, auf die Zahlen achtet, ich bin ja so, so ein kleiner Zahlenchaot, ähm, da ist schon eins auffällig, dass wir effektiver geworden sind bei der ähm, Chancenverwertung, aber ähm, wir kreieren auch nicht mehr so viele Chancen. Ähm, ist das ein Charakter von dem, äh, ist das der neue HSV? Chris meldet sofort die Hand oder ist das Zufall? Anlaufschwierigkeiten?
0: Es hat, glaube ich, meiner Meinung nach mehrere Gründe. Also die Statistik wird ja bös runtergezogen, würde ich sagen, von den ersten Spielen, wo wir einfach kaum Torchancen kreiert haben. Aber wenn man sich die Spiele danach anguckt, häufig zur Halbzeit in Führung gelegen und in der zweiten Halbzeit gegen Heidenheim standen wir sehr defensiv. Manch einer hat das als schlechtes Spiel wahrgenommen. Ich habe es als sehr guten Konterfußball gesehen. Und ähm, das ist ja das, worum ich letztes Jahr sehr häufig gebettelt habe. Wenn du doch in Führung liegst, warum läufst du denn an, als hast du im Rückstand? Lass dich nach hinten fallen, die anderen müssen das Tor schießen. Machen wir. Dadurch haben wir auch mehr Räume, was natürlich die Präzision, also dann natürlich, du hast dann klarere Chancen. Somit wirst du dann statistisch kaltschneuziger. Natürlich schießt du dann aber auch seltener drauf, weil du musst natürlich auch warten, bis deine Chancen kommen. Wir haben das Spielermaterial dazu, dafür. Für wir haben schnelle Leute wie Dompey, Yatta, ähm, Amici und, und, und. Gottlob, wenn sie mal alle fit wären, wäre das natürlich, natürlich praktischer. Aber ich würde allgemein behaupten, wir haben eine ziemlich zügige Truppe. Also, und daher würde ich mir den Trend, also, ich finde halt einfach, wir sind cleverer im zweiten Durchgang immer, wenn wir in Führung liegen. Natürlich haben wir dadurch auch weniger Chancen, aber dafür bessere.
1: Jan hat ja letztes Jahr das eigentlich geprägt. Der HSV ist schwer zu schlagen. Oder wie war dein Spruch noch genau? Schwer zu besiegen. Ja, schwer zu besiegen. besiegen. Genau. Ja. Das scheint dieses Jahr ein bisschen mehr zu sein, oder?
2: Klar, also ähm, die Grundlage von all dem, das sagt doch Tim Walter immer wieder, ist einfach eine stabile Defensive, die ähm, ja aber nicht nur ähm, ähm, dann von den beiden überragenden Innenverteidigern, unserem Torwart und dem Sechser abhängig ist, sondern auch noch von vielen weiteren Fraktionen. Ich finde, insgesamt arbeiten wir sehr gut und sehr konzentriert defensiv. Was mir zum Beispiel aufgefallen ist bei der Vorbereitung so ein bisschen, ähm, wir haben noch keinen Elfmeter verursacht. Wir haben zwar viele Situationen ähm, in, unseren, in unseren Strafräumen, aber wir werden da nicht hektisch und machen irgendwelche dummen Sachen. Klar ist aber ein bisschen Glück dabei, dass du, dass du keinen Elver gegen dich bekommst. Manchmal einfach vielleicht auch äh, eine doofe Bewegung und du hast einen an der Backe. Ähm, gut, wir haben auch noch keinen Elver vorne äh, kreiert. Das ist der, die andere Seite der Medaille. Ähm, aber das ist zum Beispiel so ein Faktor, dass ich glaube, wir arbeiten konzentriert in der Defensive ähm, und lassen da lassen da relativ wenig zu. Ich würde dieses Jahr den Spruch der HSV ist schwer zu besiegen, würde ich dieses Jahr ein bisschen erweitern und der hat ein kleines Update bekommen, du darfst gegen uns auf gar keinen Fall in Rückstand geraten. Also wenn wir mal führen, dann läuft eigentlich fast alles in unsere Richtung und das ist so ein bisschen, was, was Chris ja auch eben gemeint hat, da ist eine, eine Fortsetzung, eine Verbesserung, sozusagen ein Update in der, in der Mannschaft auch zu erkennen. Klar, wir haben erst neun Spiele. Als alles ist alles noch nicht wirklich in Stein gemeißelt. Wichtig ist, dass du im Mai da oben bist, ganz klar. Aber der der Trend, der sich abzeichnet, auch ähm, wir haben ligaweit die meisten Großchancen kreiert, ähm, haben aber auch <lacht> die meisten vergeben ligaweit. Das ist halt auch eben so ein bisschen der HSV. Ähm, dürfen wir nicht vergessen, wir haben mit Robert top Topscorer der Liga ähm, schon sechs Treffer. Also wir haben unsere Chancen vorne. Es ist noch nicht alles, was so rund läuft, liegt aber auch daran, dass die Neuzugänge ähm, die zumindest wichtige Positionen ähm, einnehmen, ähm, noch nicht wirklich voll in, äh, in der Mannschaft integriert sind. Die brauchen noch ein bisschen Zeit. Ähm, aber im Prinzip ist es so, dass ich glaube, dass wir bis zur, bis zur Winterpause, wenn es so weitergeht, schon auch da oben bleiben und da schwer auch wegzukriegen sind.
0: Was ich allerdings bedenklich finde, ist die Verteilung der Tore. Also wir haben den Topscorer der Liga, das ist gut. Auf der anderen Seite... Wir sind schon ein bisschen auf seinen Treffen noch abhängig. Und ich fände es schon gut, wenn die anderen, ich meine, am Ende des Tages ist es egal, wer es macht. ja. Nur so kommt halt irgendwie das Gefühl auf, dass nur Glatzel die Tore schießen kann. Und das Gefühl würde halt gehen, wenn halt auch der eine oder andere Flügelstürmer mal einsetzen würde. Und ähm, seht ihr es auch so oder bin ich ja paranoid?
2: Nö, es ähm, ist, schon, ist schon eine gewisse Abhängigkeit zu erkennen, aber ähm, ich glaube, es ist in der zweiten Liga sehr, sehr selten, dass du vorne drin so, so zwei Knaller hast, ähm, wie jetzt zum Beispiel letztes Jahr ähm, Werder Bremen oder wie jetzt zum Beispiel dieses Jahr ähm, Paderborn, ähm, Platte und Pieringe haben zusammen schon elf Tore gemacht. Sowas ist eher selten. Und natürlich sind wir abhängig von Robert Glatzel, nicht nur als Torsche, sondern auch von seinem ganzen Spielsystem her. Aber mir würde jetzt nicht Angst und bange, wenn Robert Glatzel jetzt mal zwei Spiele nicht spielen könnte, weil er sich irgendwie eine Zerrung holt oder so musst du auch bisher sagen, der Mann ist eigentlich so kaum verletzt. Ne? Also der ähm, war, glaube ich, hat alle Spiele, toi, 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 hat alle Spiele gemacht, die er machen konnte. Ähm, also der ist nicht so anfällig. Klar, der ist nie davor gefeit, auch mal auszufallen. Aber ich würde mir jetzt wenig Sorgen machen, wenn wir jetzt mal zwei, drei Spiele ähm, mit, mit, mit Renzi ganz vorne drin machen müssten. Das würde unser Spiel verändern, ganz klar. Aber ich, da hätte ich jetzt noch nicht die große Panik, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Also sehr, sehr viel Jungsgefahr heute von Jan aus. Ne? Elfmeter gegen uns, Verletzung. Ich bin gespannt. Ja. Was willst du sagen? Nächste Woche,
2: nächste Woche gegen Hannover rutscht Glatzel aus, dabei holt er sich eine Zerrung und verursacht einen Elfmeter. So.
1: <lacht> Zum Beispiel. Und
2: ein Eigentor haben wir auch noch nicht gehabt. <lacht> äh, doch, Haier gegen, gegen Kiel. Genau.
3: Der Kunstschuss. Das war, so, das
2: war so schön, genau. Das zählt nicht als Eigentor. <lacht>
3: Ich finde, wir haben äh, sieben Torschützen. Das ist... Äh, wir sind nicht nur von Glatzel abhängig, finde ich. Das ist äh, ja, Vor, 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 vor allem
2: bei 14 Toren muss man über, überlegen, die wir ja nur haben. Ja, äh,
3: <lacht> eben. Jatta hat ein Tor gemacht, Wuskowitsch, Benesch und Haier jeweils eins, denn Königsdörfer und Reis haben jeweils zwei Tore gemacht und Glatzel dann eben sechs. Aber... Ich finde, das ist okay.
0: Den Pokal rechnest du damit, ne?
3: Die gesamte Saison, ja.
0: ja ich habe mich jetzt nur auf die Liga äh, bezogen, aber ich sage mal einfach so, es ist ja ein Gefühl. Also kann ja auch sein, dass es äh, für mich ist, scheint ja wirklich sehr zentral. Also Selbst Menschen, die äh, dem ja sämtliche Qualitäten abgesprochen haben, erkennen ja neuerdings offensichtlich seine Qualitäten in der Rückwärtsbewegung zum Beispiel oder und ja, also mir wird schon Angst und Bange, deshalb habe ich mich auch ganz hart, auf mir tut es auch ein bisschen weh jetzt, Jan, weil ich bin ja sehr abergläubisch und als der Jan das mir gesagt hat, in Verletzung habe ich ganz hart auf den Kopf gehauen, so dreimal Klopf auf Holz und ähm ja, aber das einfach das Renzi-Gedankenexperiment, wie würde sich das Spiel ändern? Wahrscheinlich würde es flacher werden, schneller, weil das ist etwas, was ich vielleicht, der Robert ist, äh, der läuft viel, aber der hat jetzt nicht den krassen Antritt. Renzi, der ist, das ist wie bei bakery wenn der vorne den Ball verliert, kann er auch den manchmal als Rechtsverteidiger noch klären. Das finde ich bemerkenswert. Und ich ich glaube, ich würde Renzi halt nicht hoch anspielen, sondern wirklich an diese Steinpässe in die Tiefe. Etwas, was man ja auch mal probieren kann, ähm, also vielleicht bei einem höheren Spielstand oder sonst was, dass die einfach auch mal, die Positionen tauschen so wie unser linker Flügel rechter Flügel um ein einfach mal um den Gegner zu verwirren ja also der Robert ist sicher eh für nicht zu schade ich sehe den häufig an unserer Eckfahne
3: ja. ähm, die Sp die Zahlen die man ohne den das Pokalspiel im Pokalspiel ja. äh, hat Schondau noch getroffen und rennen sie noch zweimal
0: dann ist es eine gefühlte Wahrheit. Ich
3: möchte auch ja, nur noch mal ganz kurz.
1: Vom Gefühl ja. würde ich jetzt auch sagen: ähm, Wolltest du zu, die, zu diesem Thema noch? Okay. Mach weiter. Ähm, ähm, weil ich fand es schon, äh, bis zu dieser ominösen äh, roten Karte für äh, Jeboa, ähm, dass er schon in der Mannschaft angekommen war und auch sehr gute Chancen hatte. Und ähm, jetzt auch im letzten Spiel äh, ähm, waren da schon ein, zwei gute Dinger wieder dabei. Und, ähm, also ich, wie gesagt, ich bin mir in diesem Jahr nicht, habe ich nicht so viel Angst vor einer Verletzung, ähm, bei Glatzel als äh, letztes Jahr noch, also da muss ich sagen, da bin ich ein bisschen beruhigter, ja, wir klopfen wieder alle auf Holz. Für und, Renzi ist halt der Vorteil, dass er mit Glatzel
2: so ein bisschen jemand hat, der das Ganze, der im Scheinwerfer steht und der kann sich im indessen, ähm, in dessen Schatten sage ich jetzt mal ähm, so ein bisschen auch an die an die Spielweise an die Situation in Hamburg die auch nicht einfach ist für so einen jungen Kerl der hat deutlich weniger Druck wenn jetzt Renzi unser Königstransfer wäre für die für die für die für die Neuen und wir hätten Glatzel nicht dann wäre das würde das ganz anders aussehen bei ihm so kann er sich ein bisschen im, im, im Schatten ähm, an die Situation gewöhnen und ich finde seine Leistung bisher und das was er so gezeigt hat sehr sehr ordentlich ich behaupte einfach mal wenn die Rote nicht gewesen wäre hätte der auch schon drei Tore und vielleicht auch schon eine Vorlage mehr oder so von Daher, also Sie, um jetzt mal vielleicht auch den Transfer zu bewerten, ähm, finde ich wirklich, ist ein sehr gut, sehr gelungener Einkauf, auch mit Perspektive auf die nächsten Jahre, ähm, der, wenn es der, wenn er bei uns durchstartet, sicherlich irgendwann mal ähm, auch, auch weiter, weitergehen wird, was aber dann unser Ziel sein muss auch. Und bei Verletzungen möchte ich nur noch mal ganz kurz daran erinnern, ähm, was haben wir alle damals in Nürnberg gesessen, oder nicht in Nürnberg, wir haben zu Hause gesessen, und haben uns quasi schon Gedanken gemacht um die nächsten Spiele, als damals Tim Leibold ausgefallen ist. Da war für uns alle so klar, ach du Scheiße, jetzt haben wir links echt ein riesengroßes Problem. Ähnlich, nicht ganz so krass war es auch, als damals Jonas David sich schwer verletzt hat und dann Wuschkovic reingeworfen wurde. Da wussten wir, wir dachten alle so, ja cool, das ist unsere neue kroatische Wand, der wird was können. Aber so richtig wussten wir es ja auch nicht. Und da haben wir auch gedacht, hm, mal gucken. Und der ja. wurde auch ins kalte Wasser geworfen.
1: Und das ist auch Chris natürlich.
2: Ja, ja, bis auf Chris natürlich, ähm, aber insgesamt war schon auch die Situation erstmal, dass sie gesagt haben, so, oh ja, krass, das könnte jetzt schwer werden für uns und beide sind gut eingeschlagen und dann sind wir wieder bei dem Punkt, den Chris eben erwähnt hat, die Breite des Kaders ist, könnte dieses Jahr unsere entscheidende Waffe werden und vielleicht ist auch deshalb auch Haier jetzt gerade ein bisschen besser, weil er weiß, da ist jetzt jemand, der Druck auf ihn macht.
0: Auch oh, nur kurz nachgeschoben. Ich mache mir da keine Sorgen. Also wie ich es jetzt äh, die Wochen äh, gesagt habe, wegen benish einsatz Ich hätte ja Kittel weiterspielen lassen. Ich habe aber auch gesagt, es wird sich jemand verletzen. Es kommt zu Sperren. Benish kommt auf seine Einsatzzeiten. Gleiche gilt für Renzi. Äh, jetzt ist Dom P verletzt. Kann sein, dass jetzt dann Sonny auf dem linken Flügel spielt und dann Renzi eingewechselt wird. Kann sein, dass Renzi startet. Wie, wie, das ist ja auch das Schöne. Also habe ich ja auch in der letzten Folge gesagt, je nachdem, welchen welchen Spielertyp du gerade brauchst, kannst du ihn ja, das, das ist ein total geiles Luxusproblem. Ne? Ähm, Tim wird sich Hannover angucken und er wird eine, eine gewisse Form von Spiel erwarten. Entweder startet sie oder es könnte sein, das ist natürlich ein bisschen Fluch, wenn du dann noch so schnell und so quirlig bist, dass man den erst zur 70. Minute bringt, alle sind tot und dann kommt der und macht Schachmatt. Ja? Fliegt wie die Dame im Schach dann übers Feld, keiner kann ihn aufhalten. Jo, dann hast du halt nur 20 Minuten gespielt, aber hast du auch trotzdem äh, das Spiel dann für den Verein gewonnen. Ja, also, Aber mir kommt es auch, ich sehe sehr wenig persönlich, also sehr Egos bei uns. Ja, Also keiner nölt, äh, hier der andere spielt oder so, also ich hätte jedenfalls nichts mitbekommen. Und solange dann doch das Team so harmonisch unterwegs ist, ja, dann kannst du auch ein bisschen durchrotieren. und Ich habe ja überhaupt keine Sorge.
1: Und von Bilbia haben wir noch gar nicht geschnackt. Ne? Nee, da kommen wir jetzt Stimmt. auch nicht zu. Da kommen wir nämlich jetzt auch zu. Insgesamt, wenn man sich die Transferphase anguckt, hat der HSV in diesem Jahr am meisten Kohle investiert. Wobei das natürlich auch ein bisschen verzerrt weil von den 9 Millionen Euro, die der HSV an Ablösesummen gezahlt hat, ähm, 4,5 Millionen gezahlt wurden für äh, Wuschkowitz und für Muheim, die ja beide als Leihspieler kamen äh, mit einer Option auf eine Verpflichtung, was natürlich ein gutes Mittel ist. Du kannst sie erstmal testen sozusagen. Wenn die gut sind, dann schlägst du zu. Und das hat der HSV gemacht. Ähm, ja, die, die anderen 6 Millionen teilen sich eben auf auf... Äh, Las, Laszlo 2 Banish auf ähm, Königsdorfer, Dompe und Mieke mit, äh, Der ist mit 700.000 Euro der günstigste. Da sind natürlich auch überall irgendwie noch Optionen drauf und, und Bonus und dies, das und jenes. Kann natürlich alles ein bisschen teurer werden. Ähm, dann kommt Dompe mit 1,1 Millionen ähm, Jeboa 1,2 und Benesch mit 1,5 sozusagen der Königstransfer. Äh, ablösefrei eben äh, Bill Bia und ja, zu, zum Druck ausüben hört sich ein bisschen, ein bisschen äh, verrückt an auf Heuer äh, Fernandes. Matteo Raab äh, als besten Drittliga-Torwart äh, ablösefrei gekommen. Ja, und dann eben äh, vier Leihspieler zurück mit Opoku, Ameji, Meißner und Heil, wobei Meißner und Opoku den Verein ja aktuell verlassen haben. Einmal kompletter Wechsel und einmal Lei Und dann eben noch drei Leute aus der eigenen Jugend äh, hinzu mit Kran, Andresen und zum Berry. Chris? Wobei,
0: Kran war ja letztes Jahr schon da, ne? Richtig. Ich. Ein Spiel ähm, war der da genau
1: zählt, aber als Neuzugang war der eben äh, 90% letztes Jahr eben äh, bei der zweiten äh, gespielt. Auch dieses Jahr in der zweiten jetzt wieder ist. Äh, Aufbautraininger war ja verletzt. Und ist jetzt, glaube ich, drei oder vier Spiele jetzt schon wieder aktiv in der zweiten und kann wieder eine Alternative werden. Und so wie ich das gelesen habe, ich gucke mir diese Spiele gegen, äh, gegen Dänemark ja nicht an. <lacht> weil irgendwie gefühlt in jeder Länderspielpause spielen wir gegen irgendeinen Dän. Und ähm, da soll er aber, so was ich gelesen habe, glaube ich, ganz gut gewesen sein. mal wieder
0: Es ist jetzt natürlich streitbar, was ich sage. Aber es ist meine Meinung. Eure würde mich aber brennend interessieren. Dafür sind wir ich da. würde ich würde ja wirklich den Bolt an dieser Stelle lohnen, weil viele Transfers aber in meinen Augen sehr günstig eingekauft. Also ich meine, wenn Dresden nicht abgestiegen wäre, wir hätten den Rensi nie für die Kohle bekommen. Also nicht mal ansatzweise, ja. Der hat ein Potenzial, also wenn man auch in Wiederverkaufswerten denkt, ja, also an dem können wir schon Geld verdienen, ja. Ähm, an sich, also wenn das alles so Millionentransfers sind, ja, für die Qualität an Spielern, da würde ich ein großes Lob mal aussprechen. Seht ihr das anders oder? Klar, es ist ein Summe für die zweite Liga, aber man hätte auch schon deutlich mehr für die Spieler ausgeben können. Wenn ja, ich vielleicht hm, da sage ich, warten wir nochmal mal ab. 1,5 ist okay, aber gerade bei Renzi finde ich es super krass.
1: Es, es spiegelt natürlich ein bisschen so sage ich mal die Philosophie auch auch des HSV auch der letzten Jahre tatsächlich wieder. Dass da natürlich Spieler bei sind äh, mit Benisch oder Muheim. Die sind ja ähm, teilweise auch, ja, gescheitert ist immer so ein großes Wort, aber die kamen jetzt, sag ich mal, bei den größeren Vereinen irgendwie nicht zum Zuge. Und ähm, ich glaube, das sind, sind so Spieler, ähm, entweder hast du das Glück, dass, die, dass du die nochmal hinbekommst oder eben nicht. Ne? Ähm, Muheim, der ist ja schon relativ früh nach äh, England gewechselt, zu Chelsea. Ist dann wieder zurück äh, in die jetzt muss ich nicht, na, in die Schweiz. Ähm.
0: Kurze Korrektur. Ja. Der, ich glaube, der war nie eingekauft, um in England zu spielen. Das waren noch die Zeiten, wo Chelsea gefühlt 100 Leihspieler hatten. Und die haben ja dann quasi Vorrat gekauft und wir verleihen die. Und der, der irgendwie was taugte, darf vielleicht mal... Äh, da, es gab beim BVB, wie hieß der Junge nochmal? Der war da, der wurde in die ganze Welt schon verliehen. Ähm, der Belgier. Weißt du, wen ich meine, Jan? Naja, schreibt uns... Äh, das ist das erste Quiz des Tages.
1: <lacht> wir, wir kennen das ja auch. Wir haben äh, damals, wo Frank Arnesen zum HSV kam, der hat vier Leute, äh, vier Leihspieler geholt von, von Chelsea. Und äh, da war am Anfang großes äh, Arsch er scheiße. Er kann keinen anderen, denn B waren das auf einmal alles die, die ja, neuen Stars. Und, nach, und nachher sind sie alle jetzt irgendwo in der Welt irgendwo ja, untergegangen. Ja. Ähm, aber trotzdem, klar, also äh, bis jetzt, wenn man sagen muss, ähm, alle eingeschlagen, Raab kannst du nicht bewerten, äh, an Heuer Fernandes kommt keiner vorbei, das ist so, das ist, ähm, ist eine Bank, ist aktuell vielleicht sogar sicherer als die Bank von, Eng von England und... Ähm, Sieht man auch an den Toren. Wir haben eigentlich von den Torchancen sind wir so ungefähr auf dem Niveau der, der Vorsaison, was wir zugelassen haben. Kleinen Tick sogar mehr, aber das, was wir kassiert haben, ist deutlich weniger. Da merkt man auch schon, dass da heuer Fernandes da so einen kleineren Anteil dran hat. Batshuay. Was?
0: Der Spieler, den ich gerade eben gesucht habe.
1: Achso, okay. Achso. Sagt mir null, aber das war das ja auch erste Liga, fünftes Jahr, zweite Liga, muss ich nicht wissen. Kümmere ich, kümmer ich mich dann ab der Rückrunde beginnt im Februar dann wieder mit.
2: Zu den Transfers vielleicht noch ein, zwei Worte. Generell würde ich in die, das war jetzt keine Lobeshymne, aber in das Lob von Jonas für Jonas Bolt oder für die Transferperiode vom HSV ein mit einstimmen, mit einem kleinen Abstrich. Ich glaube, dass nicht alle wieder Verkaufswert haben werden. Bei Dompey bin ich mir da ziemlich sicher, der wird keinen haben, der ist 27. Ähm, und den werden wir jetzt nicht irgendwann für 17 Millionen äh, nach Lyon transferieren oder so. Ähm, bin ich aber vollkommen bei Chris, dass zumindest ähm, bei, bei, bei Renzi ähm, sehe ich den und auch bei Wushkovic, bei auch wenn das natürlich keiner hören will, ich auch nicht. Aber. Der wird irgendwann für eine Unsumme gehen. Wenn wir dann sagen, okay, wir haben den für drei Millionen bekommen, als er noch in den ganz kleinen Clubs gespielt hat, äh, ist das einfach so, das ist wirklich ein Meisterstück, muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, und das sehe ich auch, das sehe ich auch bei, bei, bei Benesch. ist einfach so, den, den holt sie jetzt für 1,5. Der war auch schon mal irgendwann 10, 11 Millionen Marktwert, ähm, hatte der auch schon mal. Das heißt, das ist so eine kleine Wette, dass der irgendwann auch mal wieder explodiert und uns auch vielleicht ähm, dann mit in die erste Liga führt. Ähm, Muheim, ja, müssen wir nicht drüber reden, ähm, hat seine, hat seine, ähm, ja, also seine Aufstellungen, die ja erstmal aus einer Verletzung aus resultierten, mehr als gerechtfertigt. Ich finde, er wird viel zu schlecht gesehen. Ähm, äh, immer noch bei bei vielen. Äh, Mikkel Broncis kann man, kann man nicht bewerten. Den einzigen, den man so ein bisschen bewerten kann, weil er doch immer wieder so ein paar Minuten bekommt, ist äh, Bilbia. Und das würde ich sagen, ist der einzige Transfer, der bei mir so auf der Note ausreichend liegen würde. Ähm, der hat bisher noch nicht wirklich viel gerissen. Sollte jetzt allerdings Dompeh dann doch längere Zeit ausfallen, wäre die linke Außenbahn ja so ein bisschen auch frei, dann könnte es sein, dass er, ein paar mal, dass er da ein paar mehr Minuten bekommt, vielleicht nicht von Anfang an, aber dass er vielleicht mal eingewechselt wird und dann müsste er schon was zeigen. Raab, glaube ich, auch, der ist auch schon 23. Ob der jetzt nochmal irgendwann die ganz, ganz großen Summen generieren wird in dem Weiterverkauf, weiß ich nicht, aber er ist zumindest da und beurteilen können wir ihn einfach gar nicht. So, von daher. Aber insgesamt würde ich der Transferperiode schon auch eine 2 geben, muss man sagen. Also, ähm, das war ein sehr, sehr gutes Transferfenster, klar, viele Transfers, aber äh, auch schon wirklich ein paar richtige Bretter dabei.
1: Aber so alt ist Banish noch nicht, Jan. Also äh, bei 10 das Millionen D-Mark-Transferwert äh, äh, war er noch nicht. Also da wär, unter seiner Regie. Habe ich eben Mark äh, gesagt? Ja, genau. Seitdem so. er tätig ist, äh, haben wir schon den Euro. Ja, ich
2: rechne, immer noch in, ich rechne immer noch in Mark um, weißt du, so für mich, wenn ich, wenn ich einkaufen gehe. Und so denke <lacht> ich mir so, cool, das ist ein Eis für einen Euro, mein Gott.
0: In Bosnien haben sie ja noch die Mark, also so verkehrt war es nicht. Dann hast du den halt einfach nur im Preis ein bisschen frisiert. Aber bei Dompeh will ich in einem doch ein bisschen widersprechen. Stell dir vor, wir steigen auf und Dompe hat einen großen Anteil daran mit sehr vielen Scorer-Punkten. Dann ist das ein Spieler, der von den Bundesliga-Konkurrenten locker 5 Millionen Gekauft wird. 27, ein Fußballer, je nachdem, wie gut er konserviert ist, kann noch, dann kann er auch wunderbar fünf Jahre von dem Verein spielen. Also ähm, sehe ich jetzt nicht so. Also, dieser Jugendwahn, ich hatte ja dazu auch mal auf meinem Newsletter einen Beitrag geschrieben, hm, gehe ich nicht mit. Also, wenn er, wenn er jetzt 30, 31 wäre, dann würde ich sagen, okay, von dem verdienen wir keinen Cent mehr.
2: Ja, ja, aber mit Transfergewinn meine ich nicht, dass du jetzt deine Million mehr raus hast, als du, als du investiert hast. Also damit meine ich jetzt schon so ein Ding wie Wuschkovic, der dir dann nachher das Zehnfache einbringt oder so.
0: Ja, aber das sind ja das eigentlich sind ja sind so Seltenheiten. Ja, genau, ja, ich weil aber, ich sag mal, wenn ich eine Million Gewinn mache, ja, dann ist das ein Spieler. In,
1: also, in der zweiten Liga.
0: Ja, also ein sie mehr, dann wird ein Gewinn da schon gar nicht so verkehrt. Klar, Transfer, <lacht> Nebenkosten und so weiter. Aber ihr wisst, was ich meine. Also
1: ja.
3: Ich finde, wir sollten gar nicht so sehr über die, die Transfergewinne reden, sondern <lacht> ich möchte vielmehr darüber reden, dass äh, das alles Spieler sind, die uns weiterhelfen. Und das ist für mich das Wichtigste. Wir haben oftmals Spieler geholt, die äh, äh, viel versprochen haben, aber die uns letztendlich nicht weitergeholfen haben. Und wenn sie uns nicht weiterhelfen, dann werden sie auch nicht äh, die Gewinne bringen. Das, ist, wir, wir, das sind alles Spieler, die uns jetzt helfen. Und das ist das Allerwichtigste. Und vor allen Dingen helfen sie uns eben auch, auf Platz 1 zu kommen. Eventuell auch auf äh, einen der ersten beiden Plätze äh, am Ende der Saison. Und äh, das finde ich äh, so bemerkenswert. Und das für relativ, das möchte ich betonen, relativ wenig Geld.
0: Wobei, ich, ich glaube, das sind Sachen, die sind nicht leicht zu trennen, das geht nämlich Hand in Hand. Du brauchst natürlich Spiele, die dich weiterbringen, damit du aufsteigst. Aber wenn du aufsteigst, dann weckt das Begehrlichkeit natürlich. Und dann ist es natürlich schon schön, wenn du Spiele hast. Ich habe häufig die Diskussion, ob bei Twitter oder im Clubhaus, was passiert denn, wenn wir aufsteigen? Unabhängig vom Aufstieg, glaube ich, sowieso, dass Reisen und Wuschkovic weg sind. Wenn du aber aufsteigen solltest, dann natürlich für eine höhere Summe. Ja, klar, Ja, Ein Zweitligisten kannst du eher einen Spieler wegkaufen, als jetzt natürlich einen Erstligisten, ja, der auch dann andere Möglichkeiten hat. Und das heißt, ähm, der Regelfall ist ja der, dass du dann stellenweise auseinandergekauft wirst. Und das ist auch gar nicht schlimm, wenn das Geld stimmt. Also ich würde ich würd nie sagen, hier auf Teufel komm raus, eine Mannschaft zusammenhalten, aber dann so, wie der Jan zum Beispiel sagt, diese großen Diamanten, von einem Diamanten kann ich mir zwei Spieler wieder kaufen dann auch für die höhere Stufe dann und daher, ja natürlich, aber wir sollten uns, bevor wir jetzt erstmal gucken, wen wir jetzt versilbern, uns erstmal darüber freuen, dass sie auch so schön spielen, da ist natürlich recht, viele
3: Ja, das und das kam mir ein bisschen zu kurz, das, deswegen achte ich da jetzt ein bisschen drauf. Wir haben die ganze Zeit darüber geredet, wie, wie viel Geld sie bringen könnten, also erstmal einen Schritt nach dem anderen.
2: Wir haben die ersten 30 Minuten der Folge darüber geredet, wie gut der HSV in den ersten neun Spielen performt hat. Und da haben wir die gesamte Mannschaft einbezogen. Also ich finde jetzt nicht, dass wir ähm, die letzten drei Minuten haben wir darüber geredet, wann wir irgendwen mal verkaufen können und für welches Geld. Und ähm, das ist richtig. Aber in, der, in den Rest im Rest haben wir, glaube ich, sehr, sehr ausführlich auch ähm, die Qualitäten der gesamten Mannschaft und vieler einzelner Spieler
1: gewürdigt. Ja. Weil, Aber ich ähm, hätte eine Frage
0: an euch. Ach so, Entschuldigung, Christian.
1: Ich wollte nur einmal noch äh, äh, bei Bill Bia, äh, möchte ich Jan nochmal widersprechen. Ähm, für mich ist er noch, äh, ich weiß nicht, gibt es wahrscheinlich im Lehrerbereich äh, nicht, aber ohne Wertung. Äh, doch, wenn du keinen Sportunterricht teilnimmst oder sowas, wegen irgendwas, gibt es vielleicht ohne Wertung. Äh, deswegen würde ich den eher unter ohne Wertung laufen lassen. Er hat eine Halbzeit gespielt im Pokal. Ansonsten hat er in, in, in neun Spielen insgesamt 30 Minuten gespielt. Das ist für mich äh, noch nicht so, dass man den bewerten kann. Man könnte ihn natürlich bewerten, weil er noch nicht mehr gespielt hat. Könnte man sagen, Training nicht so toll oder wie auch immer. Aber äh, wenn man so in die Vergangenheit guckt, ähm, er ist ja auch noch sehr jung. Und ähm, auch in Ingolstadt, da kommt er ja her, hat er ein bisschen Anlaufzeit äh, benötigt. Und deswegen bin ich da, ähm, ja, den würde ich, wie gesagt, ohne Wertung auch laufen lassen. Äh, Chris? Ich,
0: ich, ich halte ja sehr so viel... Gut.
3: Darf, darf ich noch kurz zu Bilbier? Ich halte ja sehr viel von ihm. Und äh, ich glaube, das wird ein Spieler, der so ähnlich wie Muheim bisher nicht gespielt, aber wenn der seine Chance kriegt, dann wird er uns nicht enttäuschen. Jetzt darfst du.
0: Du, du weißt ja auch nicht, für, für was er gekauft worden ist. Vielleicht ist er ja wirklich, eine Saison ist lang, Verletzungen kommen dazu. Vielleicht ist er auch wirklich nur mit der Absicht gekauft. Hier, Philipp, du wirst spielen. Es werden sich Leute verletzen. Ja und darauf muss er dann warten. Ja. Ähm, wir, wir wissen nicht, was bei diesen Gesprächen. Das war ja auch bei Johansson zum Beispiel. Ähm, worauf ich jetzt gehen wollte, ist, ich war ja mir der nicht Autos meine Frage der, weg. <lacht> Wieso? Ich habe doch deine Frage, welche Frage? Nein, gestellt?
1: nein, ich habe eine Frage noch, die ich euch stellen wollte gleich. Aber du wolltest eine Frage stellen und deswegen sage okay. ich, nimm mir nicht meine Frage weg.
0: <lacht> nee, äh, zweifle ich dran. Das äh, würde mich schon wundern, wenn es jetzt dieselbe Frage wäre. Ähm, ich persönlich war ja sehr unglücklich damit, dass, äh, dass wir Kaufmann abgegeben haben. Und wenn ich jetzt höre, dass Spieler zum Beispiel nicht zum Zug kommen, ja, oder Renzi halt als Element aufreißender Mittelstürmer quasi hinter Glatze so gut funktioniert, zweifle ich äh, daran, dass meine Einschätzung die richtige war. Ähm, wie seht ihr das? Also mir hat Mikkel ja sehr gut gefallen, aber momentan würde ich mich auch fragen, hm, wo ist denn der Platz für den?
1: jetzt auf Mikkel äh, bezogen, oder was? Ja, er hat sieben, sieben Spiele bisher gemacht, ein Tor gemacht. Ähm,
0: ja gut, das ist aber karlsruhe bei uns hätte er vielleicht, äh, weiß man ja nicht, ne?
1: Ja, keine Ahnung, das, das kannst du natürlich schwer vergleichen, aber normalerweise ähm, haben die ja auch so ein bisschen ein Sturmproblem äh, gehabt, oder hatten sie, also von daher ist er da nicht, ähm, das bestätigt natürlich, dass man ihn nicht verpflichtet hat, würde ich jetzt mal so sagen, ne? Ähm, wobei, klar, du weißt nicht, wie er beim HSV jetzt ähm, erkennt, die Mannschaft den Vorteil hätte er gehabt ähm, ich fand ihn jetzt auch die letzten Wochen, wo er da war, dann ähm, deutlich besser im Gegensatz zu vorher aber im Endeffekt würde ich jetzt sagen wahrscheinlich die richtige ähm, Geschichte
2: Sehe ich auch so ich wüsste jetzt niemanden, den wir abgegeben haben wo ich denke, oh Mist den hätten wir nicht abgeben dürfen. Das ist genau. das, das Puzzleteil, was irgendwie fehlt. Ähm, ich finde, alle, alle Transfers, alle, alle Abgaben, die wir getätigt haben, das waren auch wirklich logische Transfers äh, und logische ähm, Abgaben, die wir einfach machen mussten. Denn ähm, zum Beispiel äh, für für ähm, für Maxi Rohr, der zum SC Paderborn gewechselt ist, da haben ja auch viele, die Hände hochgekommen, oh Gott, ey, zum, äh, zum direkten Aufstiegskonkurrenten und so. Und da wurde teilweise so getan, als sei Maxi Rohr, äh, ja, der 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 Schavi des HSV. Und ich, gut, ich war jetzt nie der allergrößte Fan, das wisst ihr ja alle. Ähm, ich halte ihn hab, viele Defizite bei ihm gesehen und habe vor allen Dingen gesehen, dass er bei uns im Kader einfach so viel Konkurrenz hat, dass der, ja, der hätte einfach auch, der hätte wirklich sehr viel passieren müssen, dass der zum Zuge kommt. Und natürlich kann jetzt sein, dass ich irgendwann zwei Leute verletzend, einer ist gesperrt und dann hätte er irgendwie mal eine Halbzeit gespielt. Aber darauf kannst du ja nicht bauen. Von daher der Transfer vollkommen gut. Mückel Kaufmann sehe ich genauso. Und auch Ambrosius. Ne? Also der war Innenverteidiger Nummer, Nummer vier. Also hinter den beiden Stamm und Jonas David. Da war eigentlich klar, dass der, dass der fast nicht zum Zuge kommt. Und wahrscheinlich hätte sogar noch eher dann Tim Walter mal Moritz Heier dahingesetzt oder, oder Meffert. Das heißt, für Ambrosius war der Wechsel eigentlich ähm, absolute Pflicht. Und auch Robin Meissner, Er ne, ist jetzt in der dritten Liga, trifft da ab und zu mal. Das ist auch schön für ihn, freut mich auch. Aber das ist keiner, der uns in der zweiten Liga irgendwie weiterbringen würde. Von daher finde ich, wir haben eben das Transfer, das Einkaufsfenster gelobt. Und genauso würde ich auch das, das Abgabefenster oder die verkauften Spieler, die abgegebenen Spieler, wie auch man das nennt, äh, würde ich genauso loben. Vielleicht sogar ein bisschen mehr loben ähm, als das Einkaufsfenster, was auch schon gut war.
1: Ja, das war eigentlich die Frage, die ich euch stellen wollte. Ihr solltet alle mal spontan sagen, äh, ob ihr irgendeinen Spieler vermisst, äh, äh, den wir abgegeben haben. Jetzt außer Harry so. Kane.
2: Äh, <lacht> Wie? Sonny. Son auch. Ähm, nee. Ach so, ich dachte, wir dürfen es einen wünschen, den wir uns zum HSV zurückwünschen oder so.
1: Nee. nee. Ja, ich meine, Sonny holen wir vielleicht dann, wenn er 38 wird oder so, zurück. Wer <lacht> weiß es schon.
2: Ja, weiß ich nicht. Wen vermissen wir jetzt da? Also Nein,
1: ich meine von den, von denen, die wir jetzt abgegeben ich haben. Weiß, da ich Da einer weiß. spontan dabei ist, den ihr vermissen würdet. Ja, nee. den Opoko und ganz
0: stark. Ganz stark.
3: <lacht>
1: <lacht> ja. Ja, nee. und das das habe ich mir nämlich auch gedacht. Und deswegen, das würde das auch nochmal eben unterstreichen, dass man da eigentlich alles richtig gemacht hat. Und äh, du hast es eigentlich, eigentlich ja sehr gut analysiert schon äh, bei den Abgängen. Ja. Ähm, ja, ich kann mir auch vorstellen, äh, tatsächlich im, im Winter, dass da vielleicht der, der äh, Ogishika Heil, dass der vielleicht noch äh, den Verein wechseln könnte. Ähm, ja, Schauen wir mal.
0: Eine Fußnote noch zu dem, was Jan gesagt hat, unterschreibe ich. Ähm, noch eine kleine Fußnote dazu. Ähm, ich finde, bei Ambrosius, wir haben ihn ja nicht verkauft, wir haben ihn verliehen. Das ist sehr clever, weil ich glaube, jetzt hätten wir kein Geld generiert, wir wissen nicht nächstes Jahr, wie wird es mit Mario sein, mit Ambrosius, gut, dass man den ja dann zurückziehen kann. Bei Meissner, mir fehlt, also falls wir absteigen sollten, könnte Meissner nochmal bei uns was bringen, aber ich weiß nicht, also den haben wir glaube ich nur verliehen, weil wir ihn nicht verkauft bekommen haben. Also, ja.
3: Ich möchte dazu nur sagen, äh, auch in, in Jans Horn blasen, äh, ich habe letztes Jahr schon gesagt, äh, das äh, Beste am ganzen äh, an der ganzen Transferpolitik fand ich nicht unbedingt äh, die Spieler, die wir geholt haben, sondern äh, die Spieler, die wir gehalten haben. Und das halte ich jetzt äh, wieder äh, halt hier äh, äh, mit dem Gleichen. Äh, wir haben unsere Spieler, die wir für unser Spiel brauchen, die haben wir alle gehalten. Wir haben Buskowitsch gehalten, wir haben Glatzel gehalten, ganz wichtig. Kittel ist geblieben, finde ich auch sehr gut. Obwohl er sich ja Gedanken gemacht hat, äh, in die USA zu wechseln und, äh, und so weiter und so weiter. Wir haben nur die abgegeben, die im Grunde genommen äh, ersetzbar sind. Und das äh, imponiert mir eigentlich mehr als die Zugänge,
1: die wir geholt haben. Aber wir haben auch das ich erste Mal den Trainer behalten. <lacht>
0: Ja, äh, wobei ich eine Szene habe munkeln hören, dass Kittel vielleicht ja im Winter wechseln soll. Und das würde ich, das würde ich, das wäre nicht nur, weil ich mir ein Trikot bestellt habe von ihm und es ist immer noch nicht da, lieber HSV, <lacht> ähm, sondern ähm, ich, ich finde ihn wichtig. Also ich finde ihn nicht nur wichtig, ich mag ihn, ich sehe ihn gerne spielen. Und das, was man mit ihm an Erlösen generiert, bringt uns einfach nicht weiter. Er hat keinen hohen Marktwert, dann bekommst du eine Million. Sorry, davon kannst du nicht mal einen halben Kittel kaufen. Ja. Den Kerl haben wir viel zu günstig bekommen, klar hat er seine Defizite, aber ich möchte am liebsten, dass der Sonny bei uns die Karriere beendet. Ja. Also ich glaube, eben eh mit seinem Knie wird die Karriere nicht mehr allzu lang dauern. Und Identifikationsfiguren finde ich sehr wichtig. Und Sonny ist einer, der ist zum Lieben und zum Hassen. Ja. Und ma manchmal sogar in einer oder selben Person. Manchmal hasse ich auch Sonny. Aber ich bin im Großen und Ganzen doch froh, dass er da ist
1: nur ja, zehn Minuten später hast du ihn wieder lieb.
0: Ja, ja, genau.
2: Hat jetzt, der Chris hat jetzt meinen mein, mein eigentlichen Hot-Take rausgehauen, den ich mir irgendwann Was? mal überlegt habe. Das ist durchaus. Ja, das ist, wie
0: kann ich hier noch eine Parade fahren? Dass <lacht> es das äh,
2: durchaus noch ein Szenario gibt in meiner, in meiner ganz dunklen ähm, Welt, ähm, dass Kittel uns im Winter verlassen könnte in die USA.
1: Das kann ich mir nicht vorstellen.
2: Ich kann... Ich, sag, ich sagte nur, es gibt ein Szenario, wo ich mir das vorstellen könnte, dass er uns in der Winter Weil das im, im Sommer so klar war, dass er eigentlich geht. Also, der ist ja eigentlich ist nicht mehr bei uns. Muss man ja mal ganz klar sagen. Der war im Sommer weg.
1: Äh, er hat das auch eigentlich, finde ich, ich fand ich, äh, sinnig begründet.
2: Alles gut. Ähm, das ist gar nicht der shit. Punkt. Der oh, war eigentlich mit? weg. Ja, ja, klar. So, der und war weg, genau. wenn jetzt ne, das, Dieser Eindruck war einfach, nur so, das war einfach nur so ein flüchtiger Gedanke, den ich sofort wieder verdrängt habe, weil ich es genauso sehe wie Chris ich will das auch nicht, dass der geht. Aber ich könnte es mir vorstellen, dass wenn jetzt permanent Benesch auf seiner Position spielt und Kittel immer nur fünf Minuten reinkommt oder so, dass er dann im Winter die Reißleine ziehen könnte und sagen würde, hier, ich gehe jetzt. Das, das Szenario kann ich mir Ich will das auf gar keinen Fall. Hätte da überhaupt keinen Bock drauf. Und es ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Aber es gibt ein ganz kleines Szenario für mich, wo das eintreten könnte
0: wilde These ich glaube ja immer noch der ist durch Medizincheck gefallen und wahrscheinlich bleibt uns auch tester behalten Die These also habe ich auch klar manche, mal gehört. Hm, ja klingt gut also gut, äh, gut in
2: Anführungszeichen äh, <lacht> nein sie klingt logisch so.
0: durch, äh, wobei das halt kein klassisches Kriterium ist äh, Patrick Schick ist damals ja auch wegen Herzproblemen durch äh, Medizincheck gefallen bekanntermaßen spielt er jetzt in Leverkusen aber ja, ich finde das, das,
2: das führt dann hm? das, das kommt dann dabei raus, wenn durch du durchs Medizincheck wirst du nach Leverkusen gekauft. Verkauft. Schöne Grüße. Und, Schöne Grüße. Ja,
1: Herz kaputt und ab noch Leverkusen. Nein. Ja, äh,
0: böse, aber lustig. Und nee, aber wie gesagt, Sonny bleibt bei uns.
2: Ja, äh, wie ist eigentlich so, vielleicht, ich hab, hab jetzt nicht das, äh, hier die Moderation will ich jetzt nicht kapern oder so, aber vielleicht wir sind jetzt im HSV schon ziemlich weit und haben ziemlich viel besprochen für neun Spiele. Ähm, so euer Eindruck von der gesamten zweiten Liga. Ich meine, ihr guckt ja wie ich auch ziemlich viele Spiele, auch wahrscheinlich mehr als in der ersten Liga. Ähm, so euer Eindruck von der, von der zweiten Liga. Ähm, es gab ja die große Angst, naja, wenn jetzt die beiden ähm, die beiden äh, Alpha-Tiere, Schalke und Bremen, da raus sind. Ähm, die Liga ist deutlich schwächer und ähm, langweiliger und so weiter und so fort. Mein Dru Eindruck ist, das ist sie
1: überhaupt nicht. Wie seht ja, ihr das? das? Bin ich absolut also, bei dir. Ich, nee, Chris. Ja. Wie du willst. Also nee, gut. Ich will, dass du, du willst. Da, äh, <lacht>
0: Okay.
2: Ich will, dass du willst. An der Stelle.
0: Das bringt dich aus dem Konzept, aber naja. Ähm, also das, was du gesagt hast, also es ist ja nicht deine Meinung, aber das hört man, hat mir man an der allen Ecken und Enden gehört. Auch von der TV-Quote und, und, und. Ja. Das triggert mich. Ja. Also zum einen eine ganze Liga auf drei Vereine, also auf drei Traditionsvereine zu reduzieren, fand ich blöd. Dann empfinde ich es so, dass Bremen und Schalke zwar aufgestiegen sind, aber echt beschissenen Fußball gezeigt haben. Also Schalke hat mir jetzt nicht die große Freude gebracht. Und auch Bremen war zeitweise wirklich unterirdisch. Und es, ähm, es ist so statisch gedacht, als dürften sich Fußballvereine nicht verbessern. Ja, also Darmstadt sehe ich jetzt gesteigert, Paderborn erheblich gesteigert, Düsseldorf und, und, und. Und man darf auch nicht vergessen, aus der ersten Liga sind ja auch Vereine runtergekommen. Klar, die stehen momentan ein bisschen schlecht da. Aber wir sehen ja jetzt, okay, die berappeln sich langsam. Und ich finde ich find das so zu kurz gedacht und es triggert mich richtig.
1: Absolut. Also ähm, ich sehe das auch so, dass ähm, qualitativ die eigentlich besser geworden ist. Weil äh, bin ich absolut bei Chris und ähm, also Schalke war wirklich anstrengend äh, zu gucken. <lacht> äh, da war, war, ja, waren wenig, wenig, wenig Fußballleckerbissen dabei, äh, ganz ehrlich. Also, die zweite Halbzeit gegen St. Pauli äh, haben die echt gut, gut gemacht, gut gespielt, äh, über den Kampf und so weiter reingekommen. Äh, und das, das Spiel gegen St. Pauli hat das eigentlich gut wiedergegeben. Also, äh, erste Halbzeit äh, hat ja zwar Chancen da, aber wirklich krieglich vergeben und äh, dann sch schöner zwei Dinger kassiert von St. Pauli. Ähm, ja, insgesamt war das das, ist das Highlight für mich von von Schalke. Aber ansonsten waren da echt Grottenkeks dabei, wo die äh, in der äh, ersten Minute der Nachspielzeit der ersten Halbzeit das erste Mal äh, auf Terodde geflankt haben und er hat das Ding reingemacht. gemacht und dann sind sie eins in die Führung gegangen. Und so sah, sahen die Spiele äh, gefühlt einmal aus bei Schalke. Äh, deswegen qualitativ, wie Chris auch schon sagt, in der Paderborn, äh, Darmstadt, die haben sich verbessert. Äh, Hannover auch nicht, darf man auch nicht vergessen, die haben sich jetzt gefangen. Die haben da scheinbar sehr viel richtig gemacht. Ähm, ja, Freitag gibt es einen kleinen wieder auf, auf, die, auf, den, äh, ne? auf die Finger, damit sie dann auch wieder wissen, wo sie, wo sie hingehören. Oh, und, die Finger? Äh, ja. Und äh, gut, bei den Absteigern, die haben sich langsam gefahr, äh, gefangen. Da bin ich jetzt nicht ganz bei euch, also äh, führt mit... Ähm, die haben sich noch lange nicht gefangen, obwohl die teilweise gar keinen schlechten Fußball spielen, finde ich eigentlich. Ähm, ja, die belohnen sich aber nicht, aber habe ich kein Problem mit.
0: Kommt mir bekannt vor, war letztes Jahr nämlich auch so.
1: Ja, <lacht> also, ja aber so also krass, so krass war es bei Marathon nicht, also dass äh, wir Vorletzter waren nach neun Spieltagen. Nee, ich bin nee, aber Fürth. Ja. Äh, ja, Fürth gut. hat auch die jüngste Mannschaft der Liga.
3: darf man auch nicht vergessen. Also die, ja, aber es ist bauen, die bauen sich äh, äh, wieder vollkommen neu auf.
1: Ja, aber schon mal auf die, die ersten Mannschaften viele. Äh, also das ist, die sind vom Kader her sind, sind die ziemlich ähnlich wie im HSV. Äh, wenn du dir aber die Spieltagsdurchschnittsalter äh, äh, anguckst bei Fürth äh, sind die jetzt nicht mehr die jüngste Mannschaft. Aber Jan.
2: Wenn, wenn du alleine guckst, wo stehen die beiden Absteiger, dann weißt du schon, wie hart dieses Jahr die zweite Liga ist. Die haben natürlich ihre Probleme. Klar, Absteiger haben immer ihre Probleme auch, ähm, aber die haben sich noch lange beide nicht gefangen. Bielefeld hat schon den Trainer gewechselt. Was die gegen uns gezeigt haben, war so desaströs. Also ähm, daran sieht man schon, wie stark die zweite Liga ist. Und noch zwei andere Dinge. Ähm, wir haben als Aufsteiger reinbekommen, Magdeburg, den FC Kaiserslautern, äh, den ersten FC Kaiserslautern und ähm, Braun Braunschweig. Wir selber haben am ersten Spieltag gemerkt, wie schwer es ist in Braunschweig zu bestehen. Die haben auch unglücklich Punkte gelassen. Der FCK für mich eine der Überraschungen bisher in der Liga. Wie oft die zurückkommen aus nahezu aussichtslosen Situationen. Also ich vergleiche es immer so ein bisschen wie mit so einer Kürbisschlägerei. Ähm, die stehen halt immer wieder auf und sind immer wieder da und kriegen halt noch eine und dann stehen trotzdem nochmal auf und am Ende bleiben die halt stehen und ähm das ist wirklich beeindruckend. Und Wir haben mit Magdeburg einen Aufsteiger, der den meisten Ball besitzt, die haben mehr als wir, in der zweiten Liga hat. Das ist halt auch krass einfach. Also da ist, auch wenn jetzt Magdeburg letzter ist und die aber mit diesem Fußball wahrscheinlich auch wieder absteigen werden, aber trotzdem zeigt das ja, dass es eine Mannschaft ist, die eine Philosophie verfolgt und die Idee von Fußball hat. Und wie Chris eben schon sagte, Paderborn ist halt einfach Bockstark, Darmstadt ist Bockstark und ähm, als müssten wir uns jetzt entschuldigen, dass wir auf Platz 1 stehen, weil einfach die zweite Liga schwächer ist. Das ist wirklich für mich absoluter, absoluter Bullshit. Und auch nur mal gucken, St. Pauli, wo, wo turnen die eigentlich gerade rum? Klar, die haben viele Spiele abgegeben und so weiter, aber letztes Jahr auch lange Zeit mit dem Aufstiegsrennen. Und ähm, die erleben gerade echt eine mittlere Katastrophensaison. Also die zweite Liga ist auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall schwächer geworden.
0: Das wird auch zum einen die Anzahl an Niederlagen einfach erhöhen, wenn eine Liga so eng ist, dass sich die Mannschaften einfach... Du siehst es ja bei den Mitbewerbern. Also wir haben jetzt nur zweimal verloren und ich würde behaupten, einmal davon gepatzt. Also gegen Hansa, das war gepatzt. Gegen Darmstadt darfst du verlieren. Ja, über die erste Halbzeit haben wir mehr als genug gesprochen. All die anderen, Darmstadt zum Beispiel, führt gegen Bielefeld, wirft alles nach vorne, warum auch immer holt sich einen Ausgleich ab, ja. Und ähm, mal hier, da und da einen Punkt verlieren, das wird uns auch passieren und dann sollten wir uns auch nicht verrückt machen. Und eine Sache, ich gebe Dinge ungern zu, aber ich, ich war jetzt nicht der größte Freund, dass äh, Kaiserslautern aufgestiegen ist, <lacht> aber das ist pures Spektakel. Also der und ich, wir gucken ja emsig, fast jede Konferenz haben wir zusammen geguckt, und ey, ganz ehrlich, das ist einfach nur Spektakel, das macht Bock. Also ich wüsste nicht, wann mich Werder und Schalke so begeistert haben im letzten Jahr, wie Lautern in einem Spiel, die machen das ja Woche für Woche, wird natürlich auch irgendwann mal nicht mehr funktionieren. Aber die, die müssen ja nur Punkte gegen den Abstieg sammeln. Also, und sieht ja gut aus. Echt eine Bereicherung.
1: Erinnert ein bisschen an äh, Karlslautern von früher. Ja, ähm. Da war auch jedes Spiel, ähm, durftest du nicht sicher sein, dass du das wirklich gewinnst. Und da war eigentlich auch immer möglich, dass du da noch äh, ja, das Ding vergeigst, weil die bis zum Ende alles geben und was der Beuth da veranstaltet vorne, das ist schon äh, im Moment beachtenswert. Ja, aber welche, welche der Mannschaften äh, werden dann auch am Ende mit äh, oder direkt hinter dem HSV landen?
2: Ich kann es kurz machen, ist mir vollkommen egal.
1: <lacht>
2: Paderborn und Darmstadt, sage ich. So.
0: Ja, ich bleibe meiner Aussage auch treu. Darmstadt und Paderborn bleibe ich dabei. Also, ich bin aber auch immer noch der Meinung, der Aufstieg ist noch nicht geritzt. Dass du, du fällst in so einer starken Liga auch mit wenigen Niederlagen schon. Und ja, also ich habe von einem neuen Kampf gesprochen, ich bleibe dabei. Ähm, ich könnte es jetzt auf sechs Mannschaften nochmal eingrenzen, aber es ist ja total müßig. Wir müssen einfach voll konzentriert am Ball bleiben. Wir, wir dürfen uns auf die Schulter klopfen, aber wir dürfen uns nicht erlauben, irgendwo nachzulassen.
3: Ja, das, äh, dem kann ich nur zustimmen. Äh, wir haben noch lange nicht, äh, sind noch lange nicht aufgestiegen, nur weil wir jetzt äh, gerade mal die Tabelle anführen wir werden auch noch verlieren. Wir, Paderborn hat jetzt äh, auch mal verloren, hat auch zwei Spiele verloren, hat ein Unentschieden mehr als wir. Darmstadt hat drei Unentschieden gemacht. Äh, das ist auch äh, noch einmal verloren. Die machen in etwa das, was wir letztes Jahr gemacht haben. <lacht> Hannover sehe ich, also die sind schwach angefangen, aber die letzten Spiele waren sehr stark und da werden wir Freitag auch noch zu kämpfen haben. Das sehe ich alles nicht so selbstverständlich, das Ganze. Und da kann man Stück für Stück weitergehen und die zweite Liga ist nun mal sau stark und jeder kann jeden schlagen. Wenn du nur ein Mühe nachlässt, dann bist du, dann, dann gewinnst du nicht mehr. Du musst jedes Spiel, das ist wie, wie in der ersten Handball-Bundesliga, da musst du auch jedes Spiel richtig Vollgas geben und wenn du nur 99 Prozent gibst, dann verlierst du das Spiel und das ist hier in der zweiten Liga ganz genauso.
1: Das Phrasenschwein ist sowas von voll heute wieder. Ähm, also ich, ich sehe tatsächlich die ersten sechs, ähm, also HSV, Paderborn, Darmstadt, Hannover, Heidenheim und Düsseldorf. Das sind für mich die Aufstiegsfavoriten, äh, die bis zum Ende auch glaube ich da oben bleiben werden. Äh, vielleicht schafft es noch der ein oder andere äh, überraschenderweise da rein, glaube ich aber im Moment nicht. Ähm, aber ich bleibe dabei. Ähm, natürlich sind wir jetzt noch nicht aufgestiegen, das ist auch klar. Äh, wir brauchen noch die 49 Punkte und äh, die werden wir auch dieses Jahr kriegen. Davon bin ich weiter, weiterhin überzeugt. Ja. Ähm, Fiete, möchtest du noch was sagen zu Hannover?
3: Ja, zu Hannover kann ich noch einiges sagen. Hannover äh, hat eine sehr gute äh, Bilanz hinter sich. Ich muss jetzt erstmal... Äh, mein PC ist heute so ein bisschen langsam.
1: Hat er auch mit der Schlaf gemacht?
3: Ja, anscheinend. ist aber auch noch nicht so ganz wach. <lacht> So, der hakt so ein bisschen im Moment. <lacht> Hannover ist schlecht in die Saison reingekommen, die haben sich äh, aber sehr gut hier äh, verstärkt, haben äh, sehr gut, äh, also die haben den Trainer ja auch gewechselt und, und haben mit Leitl eigentlich einen guten Trainer. Und die wachsen so peu à peu ein bisschen mehr zusammen. Äh, auf wen man achten muss, ist es der Harvard Nielsen in erster Linie. Und äh, ansonsten, ja, äh, es ist unberechenbar, möchte ich mal sagen, äh, wie sie spielen. Sie äh, spielen äh, haben erst mit dem 4-3-1-2 gespielt. Sie spielen jetzt mit der Dreierkette, 3-4-1-2, haben also einen Spieler nach vorne geholt, und äh, Irgendwas piept da. Ähm, haben die äh, Spieler nach vorne geholt. Und äh, seitdem läuft es auch ein bisschen besser. Und äh, ansonsten, ja, der Nielsen vorne ist gesetzt. Die Außen sind gesetzt, Moroja und Köhn. Die Dreierkette ist gesetzt mit Neumann, äh, Börner und Kreinitsch. Aber der Rest äh, kann man... Äh, Mal so, mal so, wie es Leitl gerade einfällt. Und äh, das macht sie so ein bisschen schwer ausrechenbar. Sie kommen, wie gesagt, kommen immer ein bisschen mehr in Fahrt. Aber und, und werden schwer zu schlagen sein. Also für mich sind sie äh, einer der Top-Kandidaten auf die Top 3, auf den Aufstieg äh, oder, oder Relegation. Und äh, wir werden es, wie gesagt, sehr, sehr schwer haben. Ich tippe auch nur ein
1: Unentschieden für Freitag, was für mich eigentlich sehr pessimistisch ist. Und mit 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Touren. Achso, äh, 2, 2. Jo, danke, Fidel. Dann, äh, ich tippe 4 zu 2 für uns. Chris, dein Tipp.
0: Ja, ich sehe Hannover zwar stark, aber nicht so stark wie der Fiete. Also, weil ich finde, die, die sind noch nicht konstant genug. Die sind auf einem guten Weg. Hm. Dompe wird uns fehlen. Das macht mich ein bisschen unglücklich. Aber trotzdem glaube ich an ein 2 zu 1 für uns. Und ich möchte nur darauf hinweisen, dass ich sehr, sehr dämlich getimt finde, dass Paderborn und Darmstadt zeitgleich spielt. Also, wie hat sich das denn ausgedacht? Da, also, kannst du nicht die zwei geilsten Partien... Nee, also denk doch mal nach.
1: Ja, mache ich, Chris. Ich, nächstes Jahr Nicht, weiter. Nicht du. Du,
0: du. du hast es <lacht> ja nicht geplant, aber, aber weiß nicht. Also, der Fürth ja, gegen gut. Sandhausen kann doch Freitag, Freitagabend spielen. Das guckt sich eh keiner an.
1: Ja, gut, so hundertprozentig sicher war das ja nun auch nicht, dass Hannover jetzt äh, so weit oben landet oder dass Darmstadt. Ja, aber der äh, Welsverein äh, und Darmstadt äh. zeitgleich. Ja, gut, aber dass Darmstadt die Saison äh, muss ja auch erstmal bestätigen. Ne? Das ist ja jetzt auch nicht so. Unbedingt äh, selbstverständlich.
2: Das ist derselbe Planer, der das Spiel Paderborn gegen den HSV auf den Sonntagmittag gelegt hat und nicht als Topspiel samstagsabends bei äh, DSF und Sky. Also da fragt man sich ja auch manchmal so, hey, was ist denn da gerade Topspiel heute? Ähm, und dann wird der Knaller schlechthin Paderborn gegen den HSV auf den Sonntagmittag gelegt. Also ist natürlich schön für viele Auswärtsfahrerinnen und Auswärtsfahrer bestimmt alles gut, ähm, aber das ist ja, also der klassische Samstagabend-Kick, von daher mich überrascht es auch, dass jetzt am Freitagabend eigentlich ähm, ja die beiden Top-Spiele sind. Ich tippe, ähm, dass der HSV am Freitag einen Punkt holt und mit 1 zu 1 sich aus Hannover verabschiedet.
1: Eine kleine Übersicht äh, der aktuellen Tipptabelle. Nö,
2: nee, nee, okay. wir, brauchen wir nicht. Lass mal. <lacht> Lass mal,
1: glaub, ja, lass uns jetzt halt einfach, da. das war doch jetzt, ein schönes, ist doch jetzt ein schönes Ende. Also, Fide, Fide führt mit 19. Ja, Punkten. ja, ja, ja. Das, äh, den Rest, äh, Aber
2: wie, wie, ihr eben ungefähr 17 mal betont habt, ähm, der HSV ist noch nicht aufgestiegen und <lacht> der Fide hat noch nicht die <lacht> Tipprunde gewonnen. Wir haben den neunten Spieltag. Alles noch, alles noch offen, ne? Also.
1: Äh, ja. Bleibt spannend. Ähm. Ein, eine Frage noch zum Schluss, äh, wird schon ähm, eigentlich seit letzte Woche Mittwoch, Donnerstag diskutiert, ähm, ich denke mal die Aufstellung hinten ist klar, äh, Torwart ist klar, hinten ist klar ähm, oder oder also ich, ich störe mal drauf, äh, dass im ähm, Mittelfeld auch Muheim wieder äh, beginnen wird, ähm, aber Mittelfeld? was Mittelfeld? Quatsch, hinten links, sorry. schon äh, denkt
0: sehr offensiv, sehr offensiv.
1: Ja, genau, genau. Und auch Haier rechts wieder starten wird mit, äh, in Verteidigung, ist klar. Ähm, spannend ist ja natürlich vorne. Wird es nicht ne, ja, drei oder vier vorne, beziehungsweise zwei ganz vorne, die anderen ein bisschen zurückgezogener? Was denkt ihr, wer wird äh, weiter reagieren und vorne aufstellen? Ich tippe einfach... Ähm, die einfache Variante, ähm, die vielen nicht gefällt. Ähm, ich würde Kittel auch ein bisschen mehr in der Mitte sehen, aber vielleicht kriegen die das irgendwie hin. Ähm, Kittel links und sonst gleiche Startaufstellung. Das ist mein Tipp. Was, was tippt ihr?
2: Oh, äh, voll schwierig gerade, weil ich nicht wirklich einschätzen kann, wie weit ist ähm, Anzi schon über den haben wir in der Folge noch gar nicht gesprochen, Nein. den haben wir diese Saison auch noch gar nicht wirklich gesehen. Ähm, Im Testspiel hat er jetzt, ges hat er jetzt gespielt. Amici, ja, ist, Amici ist auch noch dabei. Ähm, welche Rolle spielen die in Walters Planungen? sie haben beide im Testspiel jetzt ähm, gegen, gegen Dänemark, <lacht> haben sie wieder gespielt. Ähm, das kann ich schwer beurteilen. Aber wann immer wir anfangen zu spekulieren, ähm, macht dann Walter doch, irgendwie die Safe-Variante und die glaube ich halt auch, ähm, er spielt ähm, er spielt mit Benesch und mit Kittel.
3: Ich glaube, Sun und Amiri, die spielen für die Startelf noch keine Rolle. Äh, die Frage wäre für mich äh, im Grunde genommen nur äh, Renzi oder Kittel auf der linken Seite und ich denke, er wird sich für Kittel entscheiden.
0: Ich bin froh, dass wir keinen Rechtschreib mit Bayer Leverkusen anfangen. <lacht> Amiri. Ich auch, okay,
2: Amiri
3: sagt ich auch <lacht> gerade okay.
0: Äh, Amici. <lacht> Oh. Heute Leverkusen. Also, also sehr leverkusen sind heute ein
3: Podcast. <lacht> ja. Sagen wir einfach Traoré, das stimmt immer.
0: Ja, aber gut, das liegt ja auch daran, <lacht> das liegt ja auch daran, dass sie auch, wenn sie weitermachen, nächstes Jahr zweitklassig sind. Also <lacht> uns schon mal ein bisschen vorbereiten. Oh.
1: Aber... Das, ja. das interessiert uns dann ja nicht mehr nächstes Jahr.
0: Ich habe Tim Balte zu lieben gelernt, aber trotz, es ist ja gerade Liebe, weil ich ihn erschätze, ja weil er das macht, was ich nicht möchte. Und deshalb wird Bände spielen und Kittel auf dem Flügel, was ich nicht gerne sehe. Ähm, Kittel wird dann rocken, sobald irgendwie gewechselt wird und er wieder ins Zentrum geht. Alles wie immer. Ich würde natürlich lieber Kittel im Zentrum sehen und links den Renzi, der dann immer in die Mitte zieht und dafür der Muheim ein bisschen offensiver. Dann müsste der Haier ein bisschen weiter hinterbleiben. Dreikette und so, ihr kennt das ja alles. Ähm, Darf ich noch eine Ankündigung machen, Christian? Oh, hi. Ja. Zwei. Äh, Ankündigung Nummer eins. Ähm, der Jan und ich, wir sind auf Tour und am Mittwoch sind wir bei unseren Freunden Max und Nils bei HSV inside zu Gast. Wir werden nämlich da über die HSV-Olzheim-Mannschaften sprechen. Besser gesagt, wir haben uns alle welche zusammengebastelt. Und wir hoffen, dass äh, ja alle danach friedlich äh, auseinandergehen. Und weil ich glaube, gerade bei so All-Time, das ist zum Fetzen vorprogrammiert. Ich, ich habe jetzt schon ein paar auf der Liste. Da weiß ich, da werden sie mir die, mich alle im Kopf kleiner machen. Aber naja, bin ich gespannt. Und ein zweiter Appell. Liebe Rodius Mineralwasser AG, wenn ihr ein Naturellwasser rausbringt ohne Kohlensäure, dann sollte es auch still sein und nicht nicht pritzeln auf der Zunge. Das mag ich nicht. Ich habe drei Kästen davon und ich fordere die Welt auf, Rhodius Mineralwasser in allen Formen zu boykottieren. Danke.
3: Er fragt um eine, aber kommt der gleiche zwei. zwei. Ja. ja, aber du gefragt hast, du um eine.
0: Entschuldigen ist besser als bitten. Sorry. <lacht>
1: <lacht> nee, mit, nee, lassen wir das. Ja, ähm, Möchte noch einer was sagen? Nee, kommt, Jungs, auf. Für ja. heute. Es ist schon. Gut, dann äh, ja. <lacht> Freuen wir uns auf Freitag. Ist nicht mehr so lange hin. Und ähm, dann gibt es nächste Woche auch eine normale Ausgabe. Äh, ich hoffe, dass es aktuell jetzt erstmal keine Sonderausgabe mehr geben wird äh, bei der Therapiestunde. Aber auch da ist der HSV immer für eine Überraschung gut. Schauen wir mal, was da passiert. Äh, ja, bleibt gesund. Nur der HSV. Nur der HSV.
0: Nur der HsV
2: Gerard
1: Di Das weiß ganz genau und
0: wir am Boden Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?